0: Quand on se lance dans la recherche d'un nouveau casque ou d'une enceinte, on tombe souvent sur des termes barbares comme bande passante, distorsion ou encore sensibilité, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et si on vous expliquait tout ça simplement Snack. La bande passante mesure la capacité d'une enceinte ou d'un casque à restituer les différentes fréquences du son qu'il est chargé de reproduire. Dans une mesure de bande passante, le premier nombre indique le niveau maximum de grave et le deuxième celui des aigus. Plus le premier est petit, plus l'appareil est capable de descendre dans les basses, plus le second est élevé, plus il est capable de monter dans les aigus. Cette bande passante est souvent représentée par une courbe. Idéalement, elle doit se rapprocher autant que possible d'une ligne droite. Mais le plus souvent, avec les enceintes sans fil et les casques actuels, on observe une bosse dans les graves. C'est le signe que les basses sont mises en avant. Il y a aussi souvent une chute rapide dans les fréquences dites hautes, preuve que l'extrême aigu est atténuée. Le but d'un casque audio ou d'une enceinte acoustique est de rendre fidèlement le signal qui lui est envoyé par le smartphone, l'amplificateur ou le lecteur audio. D'où le terme de haute fidélité, le fameux IFI. La distorsion, c'est l'écart mesuré entre un signal entrant et le signal restitué par l'appareil audio testé. Plus le chiffre de distorsion est faible, plus la retranscription sera fidèle au signal audio d'origine. La distorsion est mesurée en pourcentage ou en décibels. Attention aux idées reçues. Une faible distorsion ne signifie pas nécessairement qu'un appareil est meilleur. Ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Bon, maintenant qu'on a bien fait l'intéressant avec des données techniques, passons à des notions plus sympas. Pour commencer, l'isolation passive. Cette notion est spécifique au casque audio. Elle mesure l'écart entre le bruit extérieur et sa perception à l'intérieur du casque. Plus l'écart entre les deux est important, plus le casque est isolant. Un casque proposant une bonne isolation vous coupe davantage du bruit extérieur, qu'il s'agisse des conversations entre collègues, de la circulation automobile ou du bruit du métro. Traditionnellement, un casque circumoral qui englobe le pavillon de l'oreille sera souvent plus isolant qu'un casque supraoral qui vient se poser sur l'oreille. Les écouteurs intra-auriculaires peuvent aussi se montrer très isolants à condition de bien choisir ses embouts. Dans le cas de l'isolation active, un système de réduction active de bruit entre en scène. Le principe est simple. Le bruit extérieur est capté par un système de micro intégré et un bruit contraire est injecté, les deux s'annulant. Un système de réduction active de bruit efficace amène un net recul du bruit environnant et donc une meilleure immersion ainsi qu'un plus grand confort d'écoute. On trouve aujourd'hui cette fonctionnalité sur la quasi-totalité des casques sans fil haut de gamme. Là encore, il faut se méfier des idées reçues. L'isolation passive est parfois meilleure sur un casque sans système actif mais bien conçu que sur un casque à la réduction active inefficace. La perturbation acoustique, pas assez souvent prise en compte, prend le contre-pied de la mesure d'isolation. Ici, on mesure l'écart entre le bruit produit par le casque et la perception qu'on en a de l'extérieur. Pour faire simple, là où l'isolation phonique vous permet de savoir à quel point vos bavoirs de collègues vont vous déranger, la perturbation acoustique vous permettra de savoir à quel point vous allez les déranger avec votre musique. La sensibilité est une mesure ô combien importante. Elle mesure le volume restitué par une enceinte ou un casque en fonction d'un signal donné, et elle se mesure en décibels. Pourquoi est-elle si importante Parce que plus l'appareil audio est sensible, plus il sera facile à alimenter. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette notion de sensibilité. Supposons que vous atteigniez un certain volume sonore avec une enceinte de sensibilité 93 décibels qui reçoit 100 watts d'amplification. Pour obtenir le même volume avec une enceinte de 90 décibels, donc moins sensible, il vous faudra non pas 100, mais 200 watts. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on utilise ainsi le terme le plus parlant de « rendement » pour parler de la sensibilité. Certains audiophiles ne jurent que par des enceintes à très haut rendement de la taille d'une armoire normande et qui fonctionnent très bien avec un amplificateur de quelques watts. Au-delà de la sensibilité, l'impédance calcule la résistance opposée au signal entrant par un appareil électrique. Elle se mesure en ohms. Plus l'impédance est élevée, plus il faudra fournir de puissance pour obtenir un niveau satisfaisant. Cette notion d'impédance était très importante auparavant quand une mauvaise combinaison d'impédance pouvait conduire à la destruction de son matériel si on poussait trop le volume. Pas d'inquiétude cependant, sans rentrer dans les détails techniques, les appareils modernes sont beaucoup moins sensibles en termes d'impédance et les accidents sont devenus rarissimes, sauf si on se laisse aller à des niveaux de volume extrêmes. Vous avez tenu jusque-là Chapeau Nous allons terminer avec une notion qui prête souvent à confusion, celle de puissance elle n'a pas exactement le même sens selon le produit auquel elle s'applique. Par exemple, quand on parle d'une enceinte de 100 watts, cela signifie qu'elle est capable de supporter jusqu'à 100 watts de puissance d'amplification. Alors qu'à contrario, un amplificateur de 100 watts délivrera 100 watts de puissance. Et dans la réalité, utiliser une amplification de 120 watts sur une enceinte donnée pour 100 watts, par exemple, n'aura aucune incidence négative si on reste dans les limites d'une écoute domestique. Autre source fréquente d'erreur une enceinte affichant 200 watts ne sera pas forcément deux fois plus puissante qu'une enceinte 200 watts. Il existe plusieurs façons de mesurer les watts et les fabricants jouent sur la confusion mettant en avant la mesure la plus fatteuse. Comme nous l'avons vu avant, d'autres paramètres entrent en jeu. La sensibilité, l'impédance ou même la technologie d'amplification. Et comme on dit souvent dans le domaine de l'audio, mieux vaut quelques bons watts qui sonnent que beaucoup de mauvais watts qui cassent les oreilles. Bravo, vous avez été jusqu'au bout de ce podcast. J'espère que nous vous avons bien aidé à comprendre les différentes notions en audio. Par contre, pour le choix du casque le plus stylé, on vous laisse seul juge.